0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements Die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß bin komplett Alright.
1: unvorbereitet, aber das ist meistens super Ich weiß eigentlich alles,
0: das ist der beste Start in den Podcast. Der wird auch auf jeden Fall so reingeschnitten. Ähm, ja, also ich freue mich durch neue Woche, neue Folge. Ihr wisst ja, wie das Spiel läuft. Mittwochs morgen zum 6. kommt die nächste Folge raus. Und ähm, der Gast heute, sag mal jetzt gestern, ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall der Gast, der heute da ist. Ähm, wir haben natürlich einiges zu besprechen und müssen uns auch ein bisschen ranhalten, alles abzuhandeln. Aber ich sage erstmal einen wunderschönen guten Morgen an Laura Zimmermann.
1: Guten Morgen.
0: Also ich habe es ja schon gesagt. Wir haben wirklich äh, einige Sachen äh, zu besprechen. Also für, vordergründig natürlich erstmal, wir haben eine wunderschöne Kooperation gestartet zwischen deinem Nutrition Coaching und unseren Supplements. Ähm, das glaube ich, ein Mehrwert wirklich für alle Leute, die darin beteiligt sind, sowohl für uns als auch für die Konsumenten. Irgendwie, also ich sehe da echt einen Win-Win für alle. Äh, von daher ist das wunderschön. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Wir geben am Ende der Folge auch nochmal ein paar Informationen zu anstehenden Events. Aber jetzt ist, glaube ich, das erstmal das Wichtigste, bevor wir später noch mal noch ein bisschen philosophieren können. So, also, Laura, wer bist du? Was machst du? Und überhaupt, erzähl mal was.
1: Tatsächlich fällt mir gerade auf, dass du eigentlich gar nicht weißt, warum ich Coach geworden bin. Nee. Nee, ne? Nee, also, erzähl. Ja, ich hoffe, du fallst mir nicht von den Socken. Ich erzähle die Geschichte eigentlich tatsächlich nur in 1 zu 1 Gesprächen. Du findest sie auch nirgendwo auf Instagram oder so, aber ich erzähle mhm. sie dir jetzt trotzdem. Ähm, ich war eigentlich ein kleines, ich sag mal nicht so, aber ein kleines dickes Kind früher. Also ich hatte tatsächlich meine ganze Jugend so 20 Kilo plus, mhm. mit Ernährung überhaupt nichts am Hut. Bin in der Gastronomie mitten auf dem Dorf aufgewachsen und... Habe tatsächlich Cola zum Frühstück getrunken, Mittagsschnitzel mit Pommes, nachmittags Eis und Kuchen und abends ging es so weiter. Also ich war nicht die, die heute vor dir sitzt, auch mhm. mental nicht, ähm, überhaupt ja. gar nicht. Und habe ja. ähm, das getrieben, bis ich 18 war, ähm, also eigentlich meine ganze Jugend und habe das auch nie auf die Kette bekommen, wurde mega viel gehänselt, war in keinem Sportverein, in der Schule unbeliebt. Also ich übertreibe jetzt auch nicht, es war leider Tatsächlich wirklich ja. so und ich musste richtig Fett 1 in die Fresse bekommen, anders kann man es nicht hm. sagen, dass hab. ich es geändert habe. Ich habe mit 18 die Diagnose von einem Kinder- und Jugendräumer bekommen ähm, und es war so stark, dass ich mich kaum noch bewegen konnte, übelste Schmerzen hatte und sehr schnell zugepumpt wurde. Also ich habe diesen Cortison bekommen und diese hm. Malaria-Medikamente, was man da halt üblich bekommt wovon es mir aber noch beschissener ging. Ja. Und ich hatte zwar keine Rheumaschmerzen mehr, aber ich war müde, habe nur noch geschlafen. Also ich habe tatsächlich 14 bis 16 Stunden am Tag geschlafen. Ich habe mehr geschlafen, wie dass ich wach war. Und habe dann aber tatsächlich so gemerkt, okay, also das ist kein Leben und so hast du keinen Bock weiterzumachen. Und habe dann, bin zum Arzt und habe gesagt, hey, was kann ich machen? hat er gesagt, ja, die Medikamente nehmen. habe ich gesagt, nee. Auf gar keinen Fall. Und habe dann angefangen zu googeln. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Ernährung gegoogelt habe. Du, sch du schmunzelst schon, weil du weißt, was dabei rauskommt, wenn man ja. Ernährung
0: googelt. Ja.
1: Genauso war es aber auch. Ähm, ich habe dann gegoogelt und bei mir kam Basenfasten. Sagt der mhm. Basenfasten ja. ja. Nur noch Obst und Gemüse essen. Und bevor jetzt hier alle Panik kriegen, ich coache es nicht. Mhm. Ich habe meine Erfahrung daraus äh, gemacht. Ich habe äh, zwei Wochen Basenfasten gemacht. Ich hatte innerhalb von fünf Tagen keine Schmerzen mehr. Ich habe alle Medikamente absetzen können. Also es hatte schon seine Wirkung, aber nicht nur seine positive. Ich bin da in ziemlich krassen Kreislauf reingekommen. Ich habe das nicht nur zwei Wochen gemacht, wie empfohlen, sondern ganze sechs bis acht Wochen. Ähm, ich habe mega viel abgenommen in der Zeit. Ich wurde viel fitter. Ähm, klar, mein Körper war eigentlich auch völlig high von diesem ganzen Stress, dem ich dem ausgesetzt hatte. Und habe mich war gleichzeitig auch nicht mehr getraut, irgendwas anderes zu essen. Weil mhm. ich hatte Angst, klar, wenn ich jetzt irgendwie an eine Scheibe Brot oder Käse anfasse oder so, hatte ich schon Angst, dass die Schmerzen zurückkommen. Und ich wollte auf gar keinen Fall in diesen Zustand zurück. Und es war das erste Mal in meinem Leben, wo ich Komplimente gekriegt habe. Ja, wo, wo andere gesagt haben, hey, das sieht ja gut aus was hast du denn gemacht. Und ich habe das halt mega genossen. Und... Ähm, es ging dann so ein bisschen weiter. Ich habe mich dann halt immer mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt, weil ich saß halt dann da und dachte, okay, ich habe jetzt mein Ziel in Anführungsstrichen erreicht, aber ich konnte halt nicht essen gehen, nicht feiern gehen.
0: Ja.
1: Gar nichts. Mein Sozialleben war vorbei. Ja. Und ähm, habe das dann mich rumgedruckt, bis ich so 20, 22 war. Äh, mich da so, ja, 22 war ich so durchgeschlängelt. Habe da auch noch gar kein Crossfit gemacht. Ähm, auch noch wirklich viel Sport. Ich hatte auch keine Energie dazu. Habe ja nichts gegessen. Ja. Und ähm, habe dann bei einer Routineuntersuchung ähm, die Diagnose von einem Tumor im Bein bekommen. Ich habe diesen Tumor auch heute noch und ich werde mein Leben lang damit verbringen müssen. Mhm. Ähm, der wurde zweimal in Halle an der Saale operiert. Also Ich wohne in Freiburg am anderen Ende quasi von Deutschland ja. und hatte einen Thrombosestrumpf und ähm, Blutgerinnungshemmer. Und saß auch dann wieder da und habe zum Arzt gesagt, so, okay, mir geht es von den Tabletten mega scheiße. Ich habe keinen Bock auf diesen Strumpf. Ich bin 22, was kann ich tun? Und dann hat er gesagt, okay, wenn du richtig sportlich wirst, deine Muskulatur aufbaust und dich richtig viel bewegst im Alltag, können wir in sieben bis acht Jahren drüber reden. Und ich dachte so, oh, egal, kriege ich hin. So, habe ich angefangen mit Crossfit. Mhm. Wie das aber so ist, wenn man Crossfit macht und nicht isst, funktioniert der ganze Spaß nicht. Und ich ja. bin da immer mehr in diese Schleife reingekommen, habe nach dem Training nicht gegessen, eigentlich nur gelitten, dann nachts irgendwann Heißhunger bekommen und ähm, mich nur noch mit dem Thema Essen beschäftigt. Und irgendwann halt gemerkt, okay, Laura, du kommst so nicht weiter, das kann kein Leben sein, ähm, du musst was ändern. Hat mir dann einen Coach gesucht, ich sag auch den Namen heute bewusst nicht, weil es meine Negativerfahrung war, wie ich nicht coachen möchte, mhm. ähm, der sein Leben lang krasser Athlet war und gesagt hat, hey, hier ist dein Ernährungsplan, ähm, den Marsch und dann wird es Und bin dann mit meinen tupper rumgerannt und hatte super viel Disziplin, gesagt, okay, ich will das Ziel, ich schaffe das. Den ganzen Tag Reis, Tofu und Gemüse gegessen und habe das ein paar Wochen durchziehen können. Und dann war aber auch wieder vorbei. Also ich habe dann gemerkt, ich rutsche wieder in den alten Kreislauf rein und kann eigentlich schon gar nicht mehr Reis, Tofu und Gemüse sehen und ja. konnte immer noch nicht auswärts essen gehen. Ja? Und ähm, dann gemerkt, nach ziemlich viel Geld und ich hatte für dieses Coaching zwei Nebenjobs, weil ich es mir eigentlich nicht leisten konnte, es geht für mich auch nicht so weiter. habe das Ganze dann beendet und dann nochmal mit einer Frau gestartet, die sich wirklich da abgeholt hat, wo ich gestanden bin und mich dahin gebracht hat, wo ich hin wollte. Also ich war, bin dahin mit zweimal in der Woche Crossfit-Class und ich war den Rest der Woche tot. Ja. So fünf bis sechs Trainingstagen die Woche. Ich habe ähm, nach zwei Jahren es geschafft, diesen Strumpf abzulegen, nach einem Jahr keine Medikamente mehr gebraucht. Ähm, wirklich auch mental ein Leben um 180 Grad gedreht und zum Schluss vom Coaching habe ich dann zu ihr gesagt, hey, was du für mich gemacht hast, würde ich auch gerne für andere tun können. Und ein paar Monate später kam sie zu mir und hat gesagt, Laura, ich darf ausbilden, hast nicht Bock?
0: Geil.
1: Und ich treffe Entscheidungen, bin so ein Macher. Ja. Und dann war es eigentlich schon quasi passiert.
0: Krass. Also wirklich eine heftige Story. Also mich ist eigentlich auch schlimm zu sagen, dass mich solche Sachen teilweise gar nicht mehr so sehr schockieren, aber nur aus dem Grund, weil so viele Leute hier schon waren, die auch ähnliche Erfahrungen einfach berichtet haben und ich glaube, es gibt eigentlich fast keinen besseren Aufhänger, als dass man eben an sich selber was, weil ich, wie willst du es jemand anderem irgendwo vermitteln, wenn du das halt selber noch nicht gemacht hast, das ist ja ganz schwierig, also und, und du ja. bist natürlich durch wahrscheinlich alle Phasen gegangen, die man so mitbekommt, von äh, himmelhoch jauchzend bis zu wirklich abgrundtief schlecht äh, auch mit der ja, Erfahrung mit Medikamenten und so weiter. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, wenn du dann natürlich zu deinen äh, Coaches äh, gehst, kannst du natürlich aus der eigenen Erfahrung sprechen, das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. Also auf jeden Fall eine krasse, krasse Geschichte, also auch krass, was du alles schon in jungen Jahren eigentlich erleben musstest, teilweise auch. Ähm, ich bin da immer ganz geflasht drüber und ähm, muss an dieser Stelle nochmal sagen, so danke an mich, ich bin wirklich gesegnet, dass ich bisher mein ganzes Leben irgendwie fast keine schlechten Sachen erleben musste, ähm, aber heftig, also ich, ich ziehe alle Hüte vor euch allen, die schon so Sachen durchgemacht haben. Ja, oh, da muss ich fast einmal durchatmen. Ähm, ich habe
1: dich jetzt ein bisschen geschockt damit. ne? Ich habe es dir vorher echt nicht erzählt. Nee, ich,
0: bin, ich bin aber sehr positiv geschockt, weil ich solche, die, wenn ich diese Storys zum ersten Mal auch hier höre, beziehungsweise ich gleichzeitig mit allen, die jetzt hören, das gleichzeitig zum ersten Mal höre, das kannst du auch nicht irgendwie faken. Wenn du mir das vorher erzählt hättest, Hätte ich es jetzt irgendwie gewusst, aber jetzt haben wir es alle quasi neu von dir erfahren und es gehört auch zu deiner Vorstellung und zu deinem zu deinem Typ Mensch noch dazu und es ist ganz wichtig für uns alle, glaube ich, weil wir dich jetzt noch mal viel besser einschätzen können. Also wir wissen jetzt eigentlich perfekt, woher du kommst, warum du überhaupt diesen Weg des Coachings eingeschlagen hast. Jetzt würde mich interessieren, gab es doch mal vor, also ein Leben davor quasi vor dem Coaching, hast du gedacht, jo, ich mache jetzt hier, ich werde ähm, Consultant, äh, Unternehmensberaterin oder sonst irgendwie. Hast, wie war da der andere Plan? Oder gab es überhaupt einen?
1: Mein, ja, es gab tatsächlich einen Plan. Es gab einen Plan, der eigentlich mir in die Wiege gelegt wurde. Also, ich komme aus der Gastronomie und jetzt komme ich mir noch mit so einer Story ums Eck. Ähm, meine Mama ist, als ich 13 war, gestorben, leider. Um, und wir hatten halt eine große Gastronomie zu Hause und mir wurde von Anfang an gesagt, hey, ich möchte, dass du das weiterführst. Ich war die große Tochter immer und du sollst das machen. Ich habe aber immer gesehen, was für ein Stress mit diesem Leben und dieser Führung von diesem Betrieb einfach zusammenhängt. Ich habe mir aber immer gesagt, nee, so will ich nicht leben. Ich will ein mhm. glückliches Leben. Ich will nicht dieses ganze Geld, das bringt mir nichts. Ich will ein glückliches Leben. Das war immer mein Ding und dann, Natürlich ähm, wurde ich auch ein bisschen unter Druck gesetzt und habe dann gesagt, okay, ich mache die Hotelfachfrau-Ausbildung. Ich habe es ein Stück weit auch gerne gemacht. Aber wenn es nichts für mich ist, dann müsst ihr es akzeptieren, dass ich meinen Weg gehe. Und wie das dann so war, ich habe ein Jahr lang in einem sehr hochkarätigen Hotel in Freiburg eine Ausbildung angefangen, war nach einem Jahr mental komplett durch. Also ich habe mich ja. selber nicht mehr ertragen. Mhm. Ähm, das, der, der, Job, der Job war die Hölle unter uns gesagt und habe dann eine Ausbildung als Grafikerin angefangen was erstmal keiner akzeptieren wollte, was mir aber egal war, weil ich dieses Leben nicht führen wollte. Ja. Punkt. Und ähm, habe die Ausbildung dann angefangen, bin da eigentlich auch ziemlich aufgegangen. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe ziemlich viel eigentlich dafür auf mich genommen. Ich bin jeden Tag anderthalb Stunden allein zu meiner Ausbildungsstelle gefahren und habe dann relativ lang als Grafikerin auch gearbeitet, was mir heute natürlich das auch erleichtert hat mit ja. dem Coaching. Ich konnte alles selber aufbauen, ja. meine Homepage, meine Online-Plattform, alles, ja. Okay. Ähm, cool. Und da komme ich theoretisch her und habe mhm. eigentlich auch dafür einen ganz guten Job als Grafikerin an den Nagel gehängt, wo jeder sagte, boah, das ist so ein guter Job, willst du es wirklich machen? Ich habe immer gesagt, ja. Es fühlt sich richtig an, jetzt zu coachen. Also es waren halt auch die Anfragen da und mein Leben hat mich eigentlich dazu gedrängt, dass ich mich <lacht> selbstständig mache. <lacht> ja. ähm, wo ich gesagt habe, ja, ich habe einen coolen Job, der mag für andere cool sein, es ist aber nicht meine Erfüllung zum Job, da gehe ich hin. Ja. Da gehe ich wieder heim. Das ist okay, was ich mache. Meine Arbeitskollegen sind nett. That's it.
0: Ja, das ist also denselben Punkt, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Ich habe das jetzt letztes Wochenende wieder erst mit einem Kumpel beim, im Gespräch gehabt abends. Und dasselbe habe ich auch heute Morgen gefühlt. Ich habe heute Morgen noch einen LinkedIn-Post geschrieben und so weiter. Und war, war einfach da gesessen und habe so gelesen und dachte mir so, wie krass, es ist halb neun. Ich kann lesen mit einer Tassen Kaffee. Ich muss nicht, nicht irgendwo sein schon oder irgendwie schon weg sein oder keine Ahnung wo. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man so mitgeben kann, auch an allen, die sich vielleicht mal irgendwie für sowas interessieren und zu sagen, sich selbstständig zu machen, eigenes Ding und so. Also man kriegt unheimlich viel Neues mit und auch ein großer Freiraum. Wir arbeiten dann auch, also Ne, Samstag, Sonntag, es ist halt manchmal auch so, man muss dann was machen und so. Es, das gibt es jetzt nicht, dass man freitags um 16 Uhr oder so den, den Stift fallen lässt. So, Das ist halt normal, aber es gibt einem so viele wieder und also ich kann nur von meiner Seite aussprechen: Zu mir haben die Leute dasselbe gesagt, So, ja, du willst doch nicht den Lehrerjob aufgeben und bla bla bla. Ja, ähm, ja, es gibt aber noch was anderes, also eben was Höheres, dem, dem ein bisschen übergeordnet ist und ich glaube, ich denke fast, dass ich wahrscheinlich so von den von den monetären Möglichkeiten wahrscheinlich momentan am wenigsten habe von fast immer. <lacht> so, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil ich brauche es auch gar nicht, weil du diese Erfüllung eben in anderen Sachen findest und dir keine Sachen kaufen musst, um das danach irgendwie. so Das ist so ja. dieser Kreislauf. Ähm, ja, aber bevor wir da jetzt abdriften, auf jeden Fall. Ähm, sehr, sehr spannend immer. Also ich finde es immer sehr cool zu hören, wo Leute herkommen, was die auch vorher mal gemacht haben, weil es ist ja oft so, dass... Ähm, dass jemand schon ein Leben irgendwo vorher mal hatte. Also das ist die wenigsten sind jetzt, vielleicht dass die Generation so ein bisschen nach mir, nach dir. Ich sage mal mit Absicht nicht nach uns, weil du wesentlich jünger bist als ich. <lacht> so, ähm, und äh, die werden vielleicht sogar schon nach dem Abi oder keine Ahnung wann auch immer hergehen und sagen, ja, ich werde Unternehmer und so. Und das ist halt vielleicht dann auch so. Äh, bei uns ist es noch so, dass viele Leute quer einsteigen und halt mal auch mal was Neues ausprobieren, aber sehr, sehr äh, spannend zu erfahren. Mm. Aktuell ist dein Coaching, dass man vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen, was du in deinem Coaching also anbietest, ne? neben dem Ernährungsstandard, wird, hat ja jeder auch so ein bisschen so seine Steckenpferde vielleicht, wo man sagt, so das mache ich gerne, da kann ich, habe ich das Gefühl, ich kann den Leuten helfen. Wie würdest du, oder gibt es irgendwie gerade jetzt, wenn, wenn jemand da draußen zuhört und sagt, so, das sind so meine Kunden, die ich so im Querschnitt betreue, kannst du da irgendwas dazu sagen?
1: Tatsächlich ist es bei mir super tricky zu beantworten. Ich will aber tatsächlich auch, dass es so bleibt. Also ich habe durch meine Vorgeschichte wirklich, gut gesagt, jede Scheiße eigentlich durch, ja. was ich aber gar nicht mehr als negativ bezeichne, sondern es nee. ermöglicht mir meinen Job. Ich kann mich tatsächlich in, ich kann mich in Sportler reinversetzen, ich kann mich in Übergewichtige reinversetzen, ich kann mich in Jugendliche und Kinder reinversetzen, ähm, ich kann mich in äh, Geschäftsleute reinversetzen, weil ich ja. inzwischen selbst Unternehmerin bin, ja. ähm, was mir übel viel ermöglicht, was ich auch genauso nutze und nutzen möchte, als ich betreue tatsächlich, ich sage jetzt mal, Kinder und Jugendliche, teilweise auch in der Bulimie oder wo adipös sind, zusammen mit Ärzten oder Therapeuten zusammen. Ich habe ähm, internationale äh, Athleten bei mir im Coaching, okay. was wirklich, also komplett weg von sage ich jetzt, weil da Bulimie mit 14 ist. Und ähm, auch wahrscheinlich
0: weg von allem Normalen, so ernährungsmäßig, was man jemandem ja. sonst vorschreiben würde.
1: <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, ich habe Mütter, die ähm, ab, einfach abnehmen wollen nach der Geburt oder was für sich tun wollen. Ich habe Büroathleten, die einfach sagen, hey, ich habe eigentlich gar keine Zeit für Sport, aber ich brauche die Leistung in meinem Business, für meinen Job. Ähm, das muss einfach passen und ich will das Thema auch ein Stück weit abgeben. Ich habe Leute, die ihr Leben lang den falschen setzen, eigentlich ähm, durchs Leben gehen und dadurch ihre Ernährung nie hinbekommen haben und ähm, die ich einfach dadurch in die Hand nehme und sage, hey, hier ist dein Weg und ich gehe jetzt gemeinsam mit dir. Ähm, tatsächlich komplett unterschiedlich, was ich aber auch geil finde, ja, ja ähm, bei mir ist eigentlich so, ich habe bei jedem ein Erstgespräch und ich entscheide auch selber, ob ich jemanden annehme oder nicht, weil wenn die mentale Ebene passt und ich merke, ja. das Match zwischen uns kann und will ich auch jeden unterstützen. Ja, ähm, ich habe auch viel noch in die Richtung Hormongesundheit und Darmgesundheit gemacht, weil ich gemerkt, also ich selber hatte damit übel Schwierigkeiten. Ich habe mhm. mich immer erst selber therapiert, bevor ich irgendwelche <lacht> anderen therapiert habe und Weiterbildungen gemacht, ähm, wo ich auch viele tatsächlich abholen kann, wo ich ähm, auch dann in der Ernährung und mental gleichzeitig unterstützen kann. Also da hängt viel zusammen. Ähm, die Basis bei mir ist immer, dass das Menschliche stimmt, dass der Call stimmt und ich lehne da auch Leute ab. Wenn ich merke, das matcht nicht, dann halt nicht. Dann ist es ja. aber auch okay. Und ähm, entweder das matcht dann mit Vicky oder Britta. Ich habe jetzt schon zwei Coaches auch angestellt inzwischen oder eben nicht es gibt selten dass ich mit Menschen nicht matche
0: <lacht> ja man passiert. muss aber auch ehrlich sagen äh, ich finde es völlig normal dass nicht jeder zu jedem passen kann ja. weil das, 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 selbst manchmal selbst wenn ich das wollen würde es geht manchmal einfach nicht also zumindest nicht in der Ebene wo dann vielleicht man sich bewegen will weil man muss ja auch sagen die sagen wir mal die Beziehung zwischen Trainer oder Coach wie auch immer ich ich bin ja auch selber, habe sehr, sehr lange als, als Trainer auch nebenher gearbeitet. Das ist eine besondere Beziehung, die ist sehr speziell. Also die, ist, die hat sehr viele, also man, man erfährt über diese Leute unheimlich viel, egal ob es sportliches Coaching, Ernährungscoaching ist, aber das muss auch irgendwie passen. Also das und gerade wenn so jetzt wenn du jetzt nicht eine Mannschaft oder sowas vor dir hast, sondern halt eine Einzelperson und das individuelle Ebene, muss das schon richtig gut passen. Ähm, was würdest du sagen, also du hast ja bestimmt auch schon irgendwie den ein oder anderen Seminar, Fortbildung, Weiterbildung da besucht, gab es etwas, das interessiert mich jetzt wirklich vor allem, weil ich selber gerade was besucht hatte mit dem Vitalstoffberater, was okay war, sage ich mal, gab es eine Ausbildung, wo du gesagt hast, die war vielleicht besonders gut, ich frage vor allem nicht, welche besonders schlecht war, äh, ähm, ja.
1: Die mich besonders weitergebracht ja. hat? Tatsächlich, so doof das jetzt klingt, die beste Ausbildung war eigentlich mein Leben. Ja. Die beste Ausbildung spannend. war mein Leben und die beste Ausbildung waren meine Hürden, die ich ja. gehen musste. Ja. Und bei jeder einzelnen habe ich gedacht, so fuck, diesmal bleibe ich liegen, diesmal habe ich keinen Bock mehr aufzustehen und diesmal schaffe ich es nicht wieder über diese Hürde drüber. Und im Nachhinein waren es eigentlich immer die Situationen, wo mir so lehrreich für mich selber war, wenn ich für, weil wenn ich es für mich selber überwinden konnte und daraus gelernt habe, Konnte ich es auch jedem Coach weitergeben. Und ich sage auch immer, ich kann so viel Wissen haben, wie, wie ich möchte. Ich kann so viel Weiterbildung machen und alles. Mein Wissen kann unendlich sein. Wenn ich die Menschlichkeit nicht besitze, das ja. rüberzubringen, dann oder es selber umsetzen kann, dann kann ich es auch nicht coachen. Weil das Wissen bringt mir gar nichts, wenn es meine Leute nicht umsetzen können. Mhm. Und tatsächlich, I'm sorry, das war meine beste Ausbildung. Ja. Nee, Hang das ist
0: auch, ich finde das richtig gut, dass du auch mal das vor allem, dass, dass du das so sagst, dass, das einfach, also, dass man das selbst sicher sagen kann, ist einfach heutzutage auch so wichtig geworden, weil ja, es ja, und zum Glück bewegen wir uns. Also ich meine, wir sind jetzt in eh einer anderen Bubble unterwegs und ich habe das Gefühl, dass aber so dieser, dieser Mainstream ähm, jetzt langsam auch wegkommt von ja, hast du jetzt Ernährungswissenschaften studiert im Master? Und wenn nicht, dann weißt du darüber ja nichts. Also dass das langsam sich ja. ein bisschen äh, verändert, ist natürlich sehr, sehr schön. Und dass man persönliche Beziehungen reinbringt, auch gut, was jetzt, als du es eben gerade erzählt hast, die Thematik Coach, weil gestern hatte ich es gerade im Podcast auch drüber mit jemandem so über, ist echt geil, Coach kann sich ja im Prinzip jeder nennen, so. Leider. Ja, jetzt ist natürlich die große, und du weißt, worauf ich hinaus will, welche Frage, ist natürlich, ähm, ja, gibt es da irgendwann mal vielleicht ein Reglement, also, weil wir beide haben schon mehr als wir wollen schwarze Schafe gesehen.
1: Ja, ich hoffe, dass das irgendwann mal so weit kommt, dass du, sag ich jetzt, psychische Tests machen muss und, und alles, dass du dich Coach nennen darfst. Als ich mich coach, genannt, ich, ich habe meine mein Lehrer damals gefragt, so hey, wann kann ich mich dann Coach nennen und so? Hat sie gesagt, du, das kannst du sofort, das kann man einfach so nicht so. Kann doch nicht sein, dass ich quasi mhm. so einen krassen Beruf in Anführungsstrichen ja. kannst Als Coach, du kannst ein Leben retten und um 180 Grad drehen. Und das ist das Geilste, was ich mit meinen Coaches erleben kann. Ich kriege aber auch viele, die schon zig Ernährungscoachings gemacht haben mental komplett am Ende sind und eigentlich, unter uns gesagt, eine antrainierte Essstörung haben von einem Coach. Du kannst halt auch ein Leben ruinieren und das mit wenigen Sätzen. Und da gehen leider viel zu viele, viel zu leichtsinnig damit um. Hey, ich ja. coache jetzt ein bisschen Ernährung. Ich kriege tatsächlich in letzter Zeit, seit wir jetzt relativ groß geworden auch sind und Britta und Vicky bei mir arbeiten, immer mehr Anfragen sind bestimmt drei bis vier im Monat, was ich ja auch super süß finde und schätze, ja. ob sie bei mir coachen können. Und da sind auch viele dabei, wo sagen, hey, ich habe selber ein bisschen abgenommen. Ähm, kann ich denn bei dir anfangen und Coach werden? Ich finde es so cool, was ihr macht.
0: Ja. ja. Und das müssen wir vielleicht jetzt ganz kurz nochmal erklären, weil wenn man jetzt vorher ein bisschen gehört hat, aus deiner Story, ich würde sagen, wenn man es jetzt ganz blöd sehen will, könnte man davon auch ausgehen, ich habe selber abgenommen, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ich bin Coach. Oder ich könnte jetzt irgendwo anfangen. Ja. Also es ähm, It takes more, ne? also das, ja, da gehört wesentlich mehr dazu, äh, Um also neben den Sachen, die man grundlegend vielleicht doch als Zertifikate machen sollte, weil das so die Basics sind, gehört halt eben vor allem dazu, seine Erfahrungen mit, mit Kunden zu machen, äh, vielleicht auch seine ersten Erfahrungen mit Probanden zu machen, die man testet ohne Bezahlung und so weiter, das äh, haben wir ja alles schon mal durchgehabt, dass man sagt, man guckt sich Leute an oder macht das, betreut Leute mal ähm, mit denen man dann halt zusammen ähm, quasi so auf Testbasis das macht. Ja, also es äh, gehört ein bisschen mehr dazu <lacht> als jetzt nur die eigene Story. Ist aber wichtig, ähm, sollte man aber trotzdem voreinander absehen, dass man sagt, nur weil ich eine Erfahrung irgendwo gemacht habe, bin ich nicht immer der beste Coach. Ja,
1: definitiv. Und ich habe das jetzt auch so ein bisschen Hintergrund rücken lassen, weil ich denke, so meine Ausbildung, jo, das weiß ich halt. Die habe ich gemacht, meine Zertifikate, und habe ja. alles Wissen, was ich dadurch brauche. Aber natürlich sind die das, Basis und ich habe auch einige gemacht in Richtung Mindset, ja, weil ähm, ich gleich gemerkt habe, was das eigentlich für ein Game Changer sein kann, aber natürlich da auch richtig mit umgehen wollte, weil auch ich ein mega gestörtes Essverhalten hatte und das mitunter auch von einem Coach. Ja. Auch die Britta und die Vicky, die inzwischen bei mir coachen, die haben auch, ähm, Britta hat mit mir damals die Ausbildung gemacht und daher auch schon viel im Thema Mindset mit dabei gehabt, die Vicky auch. Ähm, aber die sind beide gekommen haben gesagt, hey, kannst du mir auch so ein bisschen das Coaching beibringen? Und dann war das natürlich geil. Die sind bei mir direkt reingekommen ja. und ich konnte ihnen meine Erfahrung mitgeben, sodass die keine Fehler machen konnten, weil die haben von Anfang an gesagt, hey, es sind Menschen, ich will nicht an denen austesten. Ich will nicht an denen irgendwelche Fehler lernen oder so. Ja, ja. ja du, du probierst da halt nicht an sorry, an einem Produkt rum, dass du dann selber für dich austestest und merkst, hey, funktioniert oder nicht, sondern es ist ein Menschenleben und damit ja. darfst du einfach nicht leichtsinnig umgehen.
0: Hast du aktuell, also wie ist dein, oder hast du einen Plan, wie du es irgendwann mal, wieder dein Coaching sich weiterentwickeln könnte? Also siehst du dich irgendwann später noch als, als praktizierender Coach? Willst du eher, gehst du eher vielleicht in diese Lehrplattform, was ja dann viele machen auch, die dann sagen, mhm. ich vermittle mehr und so und, und zeige den Leuten, hast du da schon eine Vorstellung oder genießt du momentan einfach nur so, halt dann die Selbstständigkeit quasi als leben zu dürfen?
1: Ich bin immer so ein Großdenker. Ja. Und ähm, bei mir ist es, ich will safe im 1-zu-1-Coaching bleiben und ich will immer meine 1-zu-1-Konten haben. Das gibt mir, erfolgreiche Kunden geben mir viel, viel mehr als Geld auf dem Konto. Ja. Ähm, das ist für mich eine undiskutierbare Währung. Das heißt, es wird so bleiben. Gleichzeitig merke ich aber, wie viel da draußen mit diesem Thema strugglen und sich nicht trauen, damit umzugehen. Und auch diese ganze Unsicherheit durch die Medien einfach auch besteht und man darstellt, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was richtig und was falsch für mich ist. Ja. Um, dass ich auch deutlich größer werden möchte und natürlich auch schon dabei bin, man muss mal gucken, ich mache das ja jetzt erst seit zwei Jahren, was dadurch hm. eigentlich alles passiert ist, ja. ähm, Wir dadurch auch eine Coaching-Plattform ähm, generiert haben oder erstellt haben. Das habe ich alles in den letzten zwei Monaten hochgezogen zusammen mit Britta und Vicky, wo wir einfach viel mehr Leute abholen können, betreuen können. Es gibt auch einige Workshops jetzt, auch einige Firmen-Workshops. Äh, mein Traum ist tatsächlich so ein bisschen in die Prävention zu gehen, wo ich auch schon daran arbeite, dass ich auch ähm, in Richtung Schule und Kinder. Kindergärten. Ja. Ich weiß, damit kann man kein Geld machen, sagen ja. mir alle. Ja. Ist mir aber egal, es ist mir so ein Herzensprojekt, ja. dass ich diese Botschaft quasi schon von Anfang an eigentlich mitgeben kann und dieses Mindset, was ich jetzt erreicht habe und damit einfach ganz, ganz viele Menschen erreichen und Leben
0: verändern. Du hast gerade, du hast, glaube ich, die beste Überleitung ever gebracht, weil wir ja vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt haben, dass wir noch ein bisschen auch in diese mal, philosophische, inspirierende ähm, Richtung noch ja. was mitgeben wollen. Und zwar, du hast gesagt, äh, das Mindset hat sich einfach ein bisschen geändert in dieses, ich will jemandem was mitgeben. Und vorhin, ich habe zu dir auch gesagt, ich habe momentan das Gefühl, also nicht, weil ich jetzt denke, ich bin der krasseste, der Erfahrung irgendwo weitergeben kann, aber ich kann mit Sicherheit meine Erfahrungen jemandem weitergeben. Das wird wahrscheinlich schon ein Mehrwert an sich sein, so wie das jeder andere das auch tun kann. Das ist natürlich die Frage, wie man das weitergibt und was man vielleicht noch für Leute dazu dazuholt. Und mein Gedankengang oder vielleicht das ist auch, was sich dann uns so ein bisschen überschneidet, ist, dass man seine eigenen Erfahrungen, auch die man so im Leben dann gesammelt hat oder auch in der Selbstständigkeit, dass man das auch über gewisse Glaubenssätze oder an, an, an was glaubt man, was kann man schaffen, dass man das auch wieder weiter transportieren kann? Und ich glaube, das ist so in unserer vielleicht auch individuellen Entwicklung so wirklich der nächste Schritt, dass man sagt, ähm, ja, ich möchte etwas von meiner Erfahrung weitergeben und ich will dafür tatsächlich nichts haben. Das ist krass, ja. oder?
1: Ja. Voll. Das ist das beste Gefühl. Ich kann dir auch ich kann dir ein praktisches Beispiel geben, was mich so glücklich tatsächlich gerade macht, meine Fotografin. Wenn du mein Instagram-Profil durchguckst, siehst du, dass vom ersten Tag an eigentlich eine Fotografin dabei war. Ja. Unter uns gesagt, weil ich einfach keinen Bock habe, mich jeden Tag um Fotos zu kümmern. Und ich bin kein Instagirl, wo sich die ganze Zeit fotografiert. Ich wollte es immer professionell haben. Und bin dann auf die Caro getroffen. Es hat sofort gepasst. Und Caro, sorry Caro, wenn du das jetzt hier hörst, ähm, war anfangs tatsächlich in äh, ausschließlich in der Pflege, Tätig und ich meine, oh, ich würde so gerne mehr fotografieren und es wäre schon cool irgendwann. Mhm, inzwischen ist sie 50% selbstständig, weil ich sie, ähm, ich habe die ganze Zeit jetzt begleiten dürfen und also inzwischen ist sie eine super Freundin von ihr und mir und konnte ihr eigentlich auch viel mitgeben, aber sie natürlich auch mir. Mhm. Wir arbeiten als Mega Dream Team zusammen, sie macht auch alle Food-Fotografien und ähm, nächstes Jahr sehe ich sie schon, schon selbstständig, auch wenn sie selber noch nicht sieht, ihre Glaubenssätze da noch ein bisschen ändern muss, ähm, wird sie das sein und natürlich bekomme ich da kein Geld dafür oder anders würde ich noch niemals verlangen, aber das ist das Schönste, wenn du sowas mitgeben kannst und mitverfolgen kannst,
0: mal abgesehen
1: ja. von der Ernährungscoaching-Richtung.
0: Ja. ja, ich denke auch, dass es, wenn du oder jetzt für dich zum Beispiel in deinem Fall ganz wichtig ist, dass man noch nebenher vielleicht sogar wirklich was hat, was man noch sagen wir mal, ob das jetzt in die kreative Richtung geht oder in die mehr inspirierende Richtung, weil das, was wir natürlich, oder was du jetzt in dem Fall machst, mit Coaching ist schon relativ strikt, ähm, eins zu eins, da muss ich an gewisse Patterns gehalten werden, wenn ich so sagen darf, mir ist gerade jetzt nicht das deutsche Wort eingefallen, ja. ähm, an, an, an gewisse ähm, Abläufe und so und deswegen, also ich glaube, das ist das, was uns beiden dann oder oder auch vielen Unternehmern was geben kann, ist, wenn was zurückgeben, ob das jetzt ein Speaker dann irgendwann wird oder wie gesagt, na, was anderes, ähm, in welche Richtung auch immer, ist ganz, ganz wichtig. Und was du gerade angesprochen hast, sie muss ihre Glaubenssätze noch ein bisschen ändern. Also das Schöne ist ja bei solchen Glaubenssätzen oder wenn man etwas an was glaubt, dass man das dann freiwillig tut. Und deswegen ist wahrscheinlich momentan noch die Hürde oder oftmals ist ja, dass man eben das vielleicht ähm, muss, aber halt noch nicht freiwillig macht. Und das kann man vielleicht auch, wir beide auch nochmal aus eigener Erfahrung mitgeben, ähm, dieses, Heute Morgen habe ich es gerade wieder gelesen im Buch, dieses ähm, Glaube an etwas, das hat nichts mit dem christlichen Glauben an sich zu tun oder wie auch immer, sondern ähm, diesen festen Glauben zu haben, abends einzuschlafen und morgens aufzuwachen mit, ich gehe ran an das, was ich hier tue, ob das der Job auch im Büro ist, ob ich der Angestellte -Job bin, ob ich der Selbstständige bin, völlig egal, ob ich in der Schule bin, in der Ausbildung, ähm, aber dieses gewisse Wissen und das Vertrauen an sich selber, loszulegen und dass man weiß, ich mache das morgen, egal in welchem Punkt ich rauskomme. Das ist ja ein ganz wichtiger Schritt, dass man, wenn man jetzt abends nicht immer ein Projekt tun, ob nicht irgendwo abgearbeitet hat, dass man trotzdem safe und dass man zufrieden ist mit sich selber.
1: Weißt du, was da ein ganz geiler Gamechanger war für mich immer? Was denn? Ähm, ich gebe den jetzt allen mal mit. Es macht, man hört es super oft, schreibt dir deine Ziele auf und setzt dir deine Ziele. Ja. Natürlich habe ich mir immer meine Ziele gesetzt, aber ich mache das jetzt seit mehreren Monaten, dass ich mir morgens und abends meine Ziele aufschreibe. Ja komplett. Ähm, und da steht oft auch genau die gleichen Sätze drin, das sind so fünf bis sechs Zeilen und ich sage dir auch, alles, was ich mir da jemals aufgeschrieben hat, wurde so. Ja. Aber ich wurde auch morgens und abends an mein Ziel erinnert und es ist ganz egal, ob das ein privates Ziel ist, ob das ein berufliches Ziel ist, ob das ein körperliches Ziel ist. Ähm, wer
0: schreibt, der bleibt.
1: Richtig. Und du behältst im Kopf und du gehst den ganzen Tag mit einem anderen Mindset auch durch den, durch den Tag. Und ja, das ist aufwendig, aber wenn es dir dein Ziel nicht wert ist, dass du es zwei Minuten am Tag aufschreibst,
0: wie viel ist ja dein Ziel allgemein wert? Oh, den Satz perfekt äh, beendet. Ähm, <lacht> ja, also ich, ich denke, wir können an dieser Stelle sogar sagen, also wir können natürlich noch weitermachen und ähm, vielleicht gibt es, also ich sage ja oftmals, beziehungsweise fast in jeder Folge, dass jemand gerne noch mal zurückkommen kann, auch in den Podcast, haben, manche haben das auch schon mal gemacht und dass man manche Sachen ein bisschen näher noch mal beleuchtet, weil es gibt ja oftmals auch Fragen an denjenigen, der dann hier als Gast war ähm, und dass man dann sagen kann, komm, wir gehen mal noch in der zweite Folge, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es waren auch super, manchmal schon Leute schon dreimal da und ja, wunderschön auf jeden Fall äh, und wunderschöner Abschluss auf jeden Fall zu dem ganz tollen Talk, den wir jetzt heute Morgen führen dürfen also, vielen Dank schon mal, Laura, für deine Zeit, dass du also diese krasse Geschichte auch äh, uns so präsentiert hast. Also, wie gesagt, da habe ich gar nicht damit gerechnet, aber sehr, sehr, also sehr, sehr toll Sorry. für den Podcast natürlich auch. Ähm, und an dieser Stelle können wir vielleicht noch mal darauf hinweisen: Ich habe es ja am Anfang des Podcasts gesagt, wir haben eine tolle Zusammenarbeit jetzt ähm, und wir machen nächste Woche, nächsten Mittwoch, der 29. Richtig? Ist das
1: schon nächste Woche? Äh,
0: übernächste Woche, ja. Also nächste Woche, weil der Podcast äh, am nächsten Mittwoch rauskommt. Am, Sorry. Äh, ja, genau, am 22. Also nächste Woche dann, wenn, also wenn ihr jetzt es hört, nächste Woche am 29. Juni machen wir beide nochmal ein kleines Special quasi auf Lauras Plattform bei Lauras Coaching. Lauras Kunden sind dann sowieso dabei und ähm, Zwei Leute, die möchten, die hier den Podcast mithören und gerne in unseren Talk mit reingehen. Da bin nämlich ich dabei und Laura auch. Da geht es ein bisschen um Mikronährstoffe und um, um Ernährung allgemein. Ähm, ja, können auch gerne hier einen Platz nochmal gewinnen. Also wenn ihr Lust habt, schreibt mal bitte uns an, ob ihr da mitmachen wollt. Und wir haben zwei Plätze zu verlosen quasi. Habe ich alles richtig gesagt?
1: Ja, hast cool. du richtig gesagt. Hast cool. du richtig gesagt. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir da zwei neue dabei haben. Laura,
0: ganz kurz, wenn wir jetzt ähm, dich nochmal suchen wollen, wie erfinden wir dich ja. am besten äh, online, Instagram, wie ist das?
1: Instagram, schreibt mir einfach auf Instagram, sagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, fand ich mega cool, ich freue mich über jedes Feedback, über jedes Hallo, ähm, schreibt mir gerne, besucht mich gerne, folgt mir gerne.
0: At Nutrition Coach Laura. So, äh, Werbung yes. beendet. Ähm, vielen Dank dafür, Schade. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Alle wichtigen Infos, wie immer, in den Shownotes. Wir sehen uns nächste Woche. Laura, vielen lieben Dank.
1: Danke dir. Tschüss.